0: Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Κώστας Μπαριώτη. Ξεκίνησα αυτό το podcast σκοπό να παίρνω συνεντεύξει από ανθρώπου που πιστεύω έχουν πολλά να μοιραστούν μαζί μου. Σκοπεύω οι συζητήσει μα να είναι τεχνολογικέ και να απευθύνονται σε developers, εξού και το όνομα Dev A Station Podcast. Πρώτο μου καλεσμένο είναι ο Θανάσης Πολυχρονάκη, φίλο μου και μου συνεργάτη, και πιστεύω πω έχει πολλά να μοιραστεί μαζί μου. Θανάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τι γίνεται?
1: Καλά, όλα καλά. Τι
0: πιάνεις? Πώ περνάει η τσικνοπέμπτη σου?
1: Λοιπόν, ούτε το κατάλαβα ότι ήταν τσικνοπέμπτη, μόλις πριν λίγο το συνειδητοποίησα.
0: <laughs> Αλήθεια. Και πώ το συνειδητοποίησες?
1: <laughs> ε, τώρα, εντάξει, τι να σου λέω, άστα. <laughs> <laughs>
0: <laughs> ε, λοιπόν, βαλάνση, θα λάσεις, θα μπορείς να μου πεις λίγα λόγια για την πορεία σου μέχρι εδώ, έτσι για κάποιους που πολλοί θα μην ξεγνώριζε. Και πώς βρίσκεις αυτή τη στιγμή?
1: Ε, Ας μιλήσουμε για τη σύγχρονη ιστορία. Το 9 ξεκίνησα μια επιχειρηματική δραστηριότητα, το πάλευα με κάποια startup για δύο χρόνια, το οποίο τελικά δεν ευδοκίμησε και είχα μια σχετικά κακή κατάληξη και οικονομικά και κυρίως (coughs) συναισθηματικά. Η άμεση αντίδρασή μου ήταν να ξεκινήσω να εργάζομαι σε μια εταιρεία στην Αθήνα, στην peopleperhour.com, η οποία είναι marketplace για freelancers, όπως είναι το old desk που είναι πλέον Upwork, freelance κτλ. Και είχαν την παραγωγή τους στην Αθήνα. Οπότε ε, ξεκίνησα εκεί πέρα να δουλεύω. PHP μαγαζί ήταν, 30 developers, ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή ζωή μου, γνώρισα και πολλοί κόσμο από εκεί. Αλλά ήταν μέχρι 6 μήνες, δεν μπορούσα να το πάω παραπάνω. Οπότε και παρετήθηκα και πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με το freelance, καθώς μέσα από αυτήν την εταιρεία που το έκανε το γνώρισα από πρώτο χέρι. Και έτσι ξεκίνησα με οποιαδήποτε δουλειά μπορώ να βρω μέσα από τα marketplaces, odesk, freelancer κτλ. Ε, ενώ το αυτό χρόνο δούλευα την, ας το πούμε, παρουσία μου στο διαδίκτυο, με τη σελίδα μου, με το έργο μου σε open source και όλο αυτό το... Τα πράγματα πρέπει να κάνει προκειμένου να μπορέσει να είσαι αναγνωρίσιμο και πρακτικά κάθε τρει μήνε έκτοτε διπλασίαζα το rate μου, καθώ έπαιρνα όλο και καλύτερα συμβόλαια, βρήκα νέα κανάλια, νέε αγορέ, νέου πελάτε, άρχισα να πλέον εμπλέκομαι με startups ω κύριο developer και έχει τώρα εδώ και δύο χρόνια που εργάζομαι με μια Αμερικάνικη startup. Κάνουμε instant replay για ομάδε σπορ. Γενικότερα για αθλήματα. Με... Η κυρία μας αγορά είναι το αμερικάνικο φούτμπολ. Αλλά έχουμε και ομάδες όπως ολυμπιακές ομάδες σκι, snowboard και τέτοιους πελάτες. Και είμαι εκεί πέρα μέτοχος. Ε... Και τρέχουμε την εταιρεία, την έχουμε σηκώσει από το μηδέν και πλέον πάμε για... Έχουμε ξεπεράσει 100 πελάτες και προχωράμε. Κάποια στιγμή μου
0: έχεις περιγράψει τον εαυτό σου σαν
1: Κοντράκτορ ε, ε, είναι αλλιώς μπορείς να το ονομάσεις και consultant είναι το consulting που κάνουμε ε, πρακτικά είναι δουλειά όπου έχει αρχή και τέλος σε μία εταιρεία αυτό μπορεί να είναι από μία ημέρα, μία εβδομάδα έως και τρεις, έξι μήνες, έναν χρόνο αλλά είναι κάτι το οποίο είναι προσδιορισμένο ε, όπως μπορεί να είναι και ο ρόλος εκεί ε, στην πορεία και καθώς πλέον σε περισσότερο με την εταιρεία και αυτή ήταν η επιλογή μου και ήθελα να εμπλακώ με την εταιρεία και υπήρχε και η ανταλλαγή με μερισμάτων αντίστοιχα. Ε, μπήκαμε σε άλλου είδους σχέσει εργασίας οι οποία όμως περισσότερο είναι νοητή παρά δηλαδή απλά είπαμε ότι πλέον φεύγουμε από την οριέα χρέωση και πηγαίνουμε στην ε, ε, μηνιαία χρέωση. Οπότε Θεωρώ ότι είναι αυτό μου πλέον ως full-time employee σε αυτήν την εταιρεία. Στην ουσία βέβαια πάλι βάση συμβολέου είναι και έτσι είναι και ο μόνος τρόπος για οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση που είναι έξω από τη χώρα.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω δουλεύεις αποκλειστικά remote. Πώς, πώς δουλεύει το remote working για σένα?
1: Το remote working δουλεύει πάρα πολύ καλά για μένα. Είναι μια ιδανική μορφή σχέση εργασίας, α το πω έτσι και είναι και μία σχέση εργασίας την οποία μπορείς και να ρυθμίσεις επιλέγοντας τον πελάτη με τον οποίο θα δουλέψεις από ένα επίπεδο και έπειτα πλέον και εφόσον έχει την ευχαίρεια να μπορείς να επιλέγεις είσαι σε μία πάρα πολύ καλή διαπραγματευτική θέση γενικότερα οπότε και διαμορφώνεις και την εργασία σου όπως εσύ θέλεις. Μάλιστα έχει ξεκινήσει
0: και μία μορφή από σεμινάρια, ένα conference τοπικό εδώ στη Θεσσαλονίκη, το conf. προκειμένου να κάνει λίγο πιο γνωστή την κουλτούρα
1: του remote working. Πώς πήγε αυτό? Αυτό πήγε πολύ καλά. Έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Είναι γενικότερα μια προσπάθεια, να το πω έτσι, ότι ας το πούμε ευαγγελίζομαι το remote working, το στηρίζω και το προστηρίζω όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Ε, υπάρχει και σχετικό βίντεο στο YouTube, μπορούμε να το βάλουμε στα links, του podcast, ε, όπου παρουσιάζω το πώς μπορείς να κάνεις remote, how to remote, και αυτό που βλέπω είναι ότι στον, ε, εδώ και ένα χρόνο, ας το πούμε, υπάρχει πολύ μεγάλη μεταστροφή των developers της Θεσσαλονίκη από τις μόνιμες εργασίες που είχαν ε, σε ελληνικές εταιρίες στο να δουλεύουν πλέον από το σπίτι τους, απομακρυσμένα για εταιρείε στο εξωτερικό. Αυτό είναι καλό ή κακό. Αυτό σίγουρα είναι καλό γιατί, οι, ας το πούμε, οι developers διεθνοποιούνται mm-hmm. το οποίο πρακτικά δεν είναι κάτι που κάνεις, είναι απλά ένα context switching είναι ε, ένα mindset, είναι καθαρά το να πεις ότι θα το κάνω, έτσι δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιε ιδιαίτερε κανότητες ή κάποιο εξοπλισμό ειδικό ή κάτι τέτοιο Σίγουρα
0: είναι και μια μορφή εξαγωγή ε, υπηρεσιών
1: ε, προ το εξωτερικό Σαφέστατα. και το ουσιαστικότερο και το σημαντικότερο είναι ότι ο developer διπλασιάζει, τριπλασιάζει, πενταπλασιάζει τα εσωδήματά του κάνοντας την διαδικασία και πολύ πιο εύ, εύκολη και λιγότερο το πω, ε, που να σε τρώει λιγότερο ψυχοβγαλλική. Mm-hmm.
0: Τέλεια! Λοιπόν, Τανάση, έχουμε ξαναμιλήσει και στο παρελθόν και γνωρίζω πως ε, είσαι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτος, ε, κυρίως και, και προς το, το development ε, ε, γνώσεις όσο και στις επιχειρηματικέ. Πώς, ε, πώς έγινε αυτό και σε, πώς έχει επηρεάσει αυτό την πορεία, ας πούμε, ε,
1: Αυτό προέκυψε γιατί όταν ήταν δική μου η ώρα να πάω σε κάποιο πανεπιστήμιο και καθώ ήδη ήμουνα πάρα πολύ ενεργός μου με την τεχνολογία, δεν μπορούσα να βρω... Τόσο στο έναυσμα ώστε να πάω. Γιατί τότε φαντάζω ότι το ίντερνετ ήταν κάτι νέο ε, και κανείς δεν μιλούσε γι' αυτό πουθενά. Ε, ενώ για μένα ήταν μια πραγματικότητα και οπότε βρέθηκα σε ένα στο πούμε σε μια έλλειψη κινήτρου. Επαγγελματικά αυτό δεν με επηρέασε καθόλου σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, πουδήποτε κι αν ήθελα να βρω δουλειά, αυτό ποτέ δεν ήταν ζήτημα. Ε, γιατί αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον εργοδότη είναι να ξέρεις τη δουλειά και να είσαι Στη, στο Στον χώρο ειδικά του web, για τον, στον οποίο ας το πούμε δραστηριοποιούμε και οι περισσότεροι web developers δεν είναι που δραστηριοποιούνται έξω και web developers, ε, η γνώση είναι περισσότερο τέχνη και λιγότερο επιστήμη. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή, πανεπιστήμιο HTML, CSS, styling, ε, εργαλείων κτλ. Οπότε ε, εφόσον μάθεις τις βασικές αρχές προγραμματισμού η οποία δεν είναι και εντάξει, είναι, κα, είναι ένα συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο ε, μπορείς να ικανοποιήσεις το 95% των των προκλήσεων των οποίων θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει. Από εκεί και πέρα το computer science και τα μαθηματικά έχουν πλέον εφαρμογή σε υπηρεσίε οι οποίε δεν μπορεί εσύ να έχει πρόσβαση εύκολα από Ελλάδα ή εν είναι κάτι πολύ ξεζητημένο και niche και εκτό του αντικειμένου του web development. Έτσι, δηλαδή, ω web developer δεν θα κληθεί ποτέ να γράψει κάποιον αλγόριθμο να γνώρισει φωνή. Δεν είναι αυτό μέσα στα προβλεπόμενα, α το πούμε, challenge σου. Οπότε. Ε, αλλά ακόμα και αυτό να είναι θα μπορούσες να βάλεις τα resources να βάλεις τον χρόνο και να κάνεις να το μάθεις ε, και να εκπαιδευτείς όταν θα χρειαστεί δηλαδή. και να εκπαιδευτείς όταν θα χρειαστεί ναι, το θέμα εδώ πέρα και σε όλα τα παγγένωματα αλλά και πολύ πιο στο δικό μας είναι το κατά πόσον είσαι παχιασμένος με το δικείμενο και τι χρόνο αφιερώνει προκειμένου να Αναπτύξει αναπτύξεις ικανότητες σου και να πας παρακάτω, έτσι. Mm-hmm. Σίγουρα. Και εδώ να κάνω και μία μικρή διόρτωση. <laughs> Στο επιχειρηματικό έχω πτυχίο, πέρα, πέρα, παραδόξως. <laughs> ε, καθότι συνημετρήθηκε η επαγγελματική μου εμπειρία ως bachelor, ε, μπόρεσα και έκανα ένα επιτυχιακό ε, in business administration, ένα MBA, α το πούμε.
0: Mm-hmm. Ωραία. Πάμε τότε, σ' ευχαριστώ που μου πήνεις την Πάλα, να, πάμε, ε, να μιλήσουμε για επιχειρήσεις. Και συγκεκριμένα για startups, ασχολείσαι, δραστηριοποίησε με, πάρα πολλοί με τα startups. Ε, μάλιστα, έχει κάνει και συνεργασίες, έχει κάνει και ιδρύσεις, ε, γνωρίζει για το Netscan, το οποίο είναι το τελευταίο σου project. Τι γίνεται με την τι είναι η επιχειρηματικότητα, πώς βλέπεις την
1: επιχειρηματικότητα, πώς βλέπεις τα startups. Η ε, επιχειρηματικότητα είναι κάτι το οποίο πάντα υπάρχει σαν concept ανέκαθεν προσπαθούσα να διεστηριοποιούμε επιχειρηματικά είναι κάτι το οποίο δεν πάει να υπάρχει το να θες να δημιουργήσεις να κάνεις κάτι νέο, κάτι καινούριο και εδώ να πω ότι εμείς ως developers είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή θέση σε σχέση με οποιοδήποτε άλλη δίκαιυση σε ό,τι αφορά το να φτιάξουμε ένα Ιντερνετικό business έτσι, που να είναι μια υπηρεσία στο διαδίκτυο να πουλάει μέσω διαδικτύου ε, καθώς ξέρουμε να το φτιάχνουμε και ως developers μπορούμε να μάθουμε τις βασικές αρχές του ε, του επιχειρήν, marketing, business development, είναι πιο εύκολο για μας να το μάθουμε, οπότε, αλλά δεν είναι ξύσου εύκολο, μάλλον είναι αδύνατο ένας marketing άνθρωπος να μάθει προγραμματισμό. Με το Netscam πώς ξεκίνησε? Τι ήταν αυτό που
0: έκανε. έκανε... Το NetScan
1: ήταν ένα project που κάναμε σε πλαίσια ενό hackathon για Node.js πριν δύο χρόνια. Και αυτό που έκανε εκεί πέρα ήταν να λύσω τον πόνο μου, πούμε. Τότε ασχολούμουν με web artists τεχνολογίε και real-time επικοινωνία μεταξύ των browsers. Και υπήρχαν γενικότερα προβλήματα με το connectivity, τα οποία δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε. Και χρειαζόμασταν ένα εργαλείο στο οποίο εκεί που βρισκόταν ο πελάτη, από εκείνο το δίκτυο που ήταν να κάνει ένα τεστ και να δούμε σε τι κατάσταση βρισκότανε το δίκτυό του. Ήταν επίσης από είχε Firewall μπροστά του, μπορούσε να κάνει σύνδεση σε κάποιες πόρτες συγκεκριμένε, ε, και προέκυψε και τον h και αυτή ήταν και η γεντρική ιδέα. Ε, στην πορεία είδα ότι αυτό είχε κάποια ανταπόκτηση, υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον. Ε, έπεισα κάποιου πελάτε να μου δώσουν και κάποια λεφτά μάλιστα. Οπότε το πήρα λίγο πιο σοβαρά και αυτή τη στιγμή έχουμε μια πλήρη υπηρεσία. Mm-hmm. Ε, και, αλλά ακόμα δεν είναι τίποτα ξέρεις, σίγουρο, είναι, είναι ένα challenge μεγάλο.
0: Mm-hmm, σίγουρο. Ε, ξέρεις, επειδή τα τελευταία πέντε χρόνια που ξεκίνησα και με δική μου επαγγελματική ε, πορεία. Ακούω αυτή τη, αυτή τη λέξη buzz, το buzzword, startup, πάρα πολύ. Τι συμβαίνει τελικά με τα startups? Είναι, είναι κάτι διαφορετικό από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει διαφορετικό το startup.
1: Ναι, αυτό το οποίο <coughs> ακούσαν buzzword είναι κάτι διαφορετικό, γιατί αυτό για το οποίο μιλάνε, ας το πούμε, είναι τα unicorn startups. Είναι το startup το οποίο θα αξίζει από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και πάνω. Θα έχεις παντολίσει Μπράβο. Αυτά είναι άλλες κλάσεις, ας το πούμε τέρατα, από αυτά τα οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε εμείς από την χωρική τοποθεσία που βρισκόμαστε, την Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μαθήματα τα οποία πήρα εγώ προσωπικά στην πορεία μου με τις startups από τα τελευταία 6 χρόνια. Ε, αυτό το οποίο ε, όμως είναι ιδιαίτερα ευχάριστο είναι ότι δεν υπάρχουν μόνο οι εταιρείες στον όσο το εκατομμυρίο. Υπάρχουν και οι εταιρείες των ε, 50.000 ευρώ το χρόνο ή των 100.000 ευρώ το χρόνο. Μπορούμε λοιπόν να στήσουμε ένα, ε, ένα affiliation, ένα plugin στο WordPress, ένα SaaS business όπου πουλάμε υπηρεσίες και αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να μας αποδώσουν ένα εισόδημα το οποίο μπορεί να μας συντηρήσει αυτόνομα. Και στην πορεία ενό developer, πιστεύω στην εξελικτική του πορεία, ότι είναι τελικά ένα φυσικό βήμα κατάληξης. Φαντάσου τώρα την πορεία ενό developer ξεκινώντας από junior σε, σε intermediate, σε senior μετά ξεπερνώντας τους χαρακτηρισμούς senior πλέον είναι κάποιο, κάποια παλιά καραβάνα έτσι, καθώς εξελίσσεται λοιπόν ο developer φτάνει σε ένα επίπεδο κάπου στα 30, 40, 50 χρονών κάπου εκεί, έχει πλέον και μια διαφορετική εμπειρία και έχει γνωρίσει ενδεχομένως και κάποιο αντικείμενο σε πάρα πολύ μεγάλο βάθο, και μπορεί να δοκιμάσει μια επιχειρηματική ιδέα ανέξοδα, όχι πολύ ανέξοδα αλλά εν πάση περιπτώσει χωρί να χρειάζεται κάποιο εξωτερικό funding, να μπορέσει ο ίδιο να χρηματοδοτεί σε αυτή την προσπάθεια και να δημιουργήσει μια υπηρεσία η οποία του αποδίδει το άσπρος στο ζήν του. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή είναι μια φυσική εξέλιξη ενός developer πριν πεθάνει.
0: Είναι απόλυτα κατανοητό και φυσιολογικό και νομίζω ότι... Αν φτάσει και γράφει κώδικα σε εκείνη τη ηλικία, μάλλον κάτι δεν θα πηγαίνει σωστά. <laughs> <laughs> ναι, μπορεί <laughs> και να
1: το γουστάρει αυτό, ok. Καμία αντίρρηση, αλλά θεωρώ ότι ναι, αυτό ο πλέον, λε, <laughs> Δεν
0: είναι επαγγέλματα αυτά όταν κάνει για πάνω από 30 χρόνια.
1: Πού πάνε και πεθαίνουν οι προγραμματιστέ. άλλο πολύ να μάθω.
0: <laughs> λοιπόν. Ε, μέσα στην πορεία σου, λοιπόν, με, τα, με τις επιχειρήσεις, έκανες και μία, α, δεν ξέρω εγώ, θα το, το περίγραφα σαν τρέλα, αλλά έκανες ένα μεγάλο βήμα να ταξιδέψεις ε, στο Σαν Φρανσίσκο, Μάλιστα με μοναδικό σκοπό, τη δήμιουργικής εταιρείας. Ε, γράφεις κιόλας πάρα πολλά για αυτά στο 20 Minus. Ε, ποιος ήταν ο σκοπός
1: του, του, του ταξιδίου, πώς ξεκίνησε όλα αυτά. Ξεκίνησε από την απόγνωσή μου σε σχέση με το τι δυνατότητες υπήρχαν στην Ελλάδα για να μπορέσει να αναπτύξει μια startup. έτσι. Είχα ήδη μια startup τη δούλαβα 1-1,5 χρόνο από τα θεμελιώδη λάθη που κάνεις όταν ξεκινάς. Και κάποια στιγμή όταν υπήρχε πλέον το πρωτότυπο η beta πήγα να το δείξω στον κόσμο και δεν υπήρχε πραγματικά κανένας να το δείξω στην Ελλάδα τότε, ήτανε Είχε γίνει ένα Startup Weekend, μόλις δηλαδή είχαν ξεκινήσει, ας το πούμε, να δημιουργούνται τα πρώτα Startup Communities. Οπότε συνειδητοποιήσαμε ότι δεν ήταν αυτό για μένα και είπα να φύγω στο SF να δω ότι γίνεται από εκεί. Και ήταν πραγματικά ένα αποκαλυπτικό ταξίδι αυτό, ε, μπήκα σε μια τελείως νεοτροπία, ε, μια ανοιχτή νεοτροπία, μια νεοτροπία που μοιράζε τη γνώση, με τον κόσμο γύρω σου, το πόσο σημαντικό είναι το community για την ανάπτυξη του όλου ο την ε, ότι είναι αρχή και γενικότερα μόνο σε μια νέα προοπτική και ένα τρόπο σκέψης απέναντι σε όλα τα πράγματα.
0: Άρα ο σκοπός ήταν, όπως είπες και εσύ πριν για τα startups ήταν η δημιουργία ενός unicorn. Αυτός ήταν ο απότερο σκοπός.
1: Ακριβώς. Πήγαινε για το unicorn μου κι εγώ λοιπόν. Τι συνάντησες, Ντεμμή, εκεί, τι αποκόμισης από όλα αυτό. Εκεί πέρα συνειδητοποίησα πόσο ανίσχυρος ήμουνα. Ξεκίνησα μπαίνοντας στο αεροπλάνο και νομίζοντας ότι... Έχω καβαλήσει το κανόνι πάνω από ένα άρμα, α το πούμε, και τρέχω με το άρμα, ξέρω εγώ, και φτάνοντας στους αεροδρόμιο, συνειδητοποίησα ότι είχα ένα γαϊδουράκι το οποίο κόντευε να πεθάνει. Yeah. Ε, καμία σχέση στο επίπεδο εκεί πέρα με οτιδήποτε έχουμε δει στην Ελλάδα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτιάξει το ίντερνετ από το μηδέν, οπότε μπορεί να συνομιλείς με ανθρώπου οι οποίοι έχουν φτιάξει πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα για εσένα έτσι έφτιαξα το iPhone 1 έφτιαξα το τα Windows XP κυκλοφορεί μέσα σε αυτούς του ανθρώπους κατά συνέπεια το πρώτο συνέστημα που έχεις είναι ταπεινοφροσύνη δηλαδή οποιοδήποτε να λικό να είχε σε σχέση με τον πιραντζούρ του αυτούς, ας το πούμε, απευθείας αυτό το πράγμα, εξοπεδώνεται, σβήνεται και μπαίνει και ξεκινείται για πάντα. Mm-hmm. Είσαι ένα τίποτα, ένα κόκκος στον αέρα. Ε, εκεί πέρα είναι που γίνονται τα πράγματα και αυτοί είναι που τα κάνουν να συμβαίνουν και έχουν ένα ολόκληρο industry για αυτό το πράγμα. Okay. Uh,
0: και έτσι λοιπόν γύριζες πίσω.
1: Γύρισα Γύρω πίσω και εκεί πέρα βέ, ε, βέβαια ήταν και το μοναδικό η μοναδική στιγμή στη ζωή μου όπου με επηρέασε το γεγονός το ότι δεν είχα κάποιο πανεπιστημιακό δίπλωμα γιατί είναι ένα, ένα τυπικό προσόν το οποίο χρειάζεται προκειμένου να μπορέσεις να βγάλεις κάποιους βίζα mm-hmm. για την Αμερική ε, το οποίο είναι ήδη δύσκολο και χωρί κάποιο πτυχίο είναι ακόμα δυσκολότερο οπότε αυτό ε, ήταν και το σημείο της κρίσιμη καμπής σας, το πούμε, στην πορεία μου. Γιατί ο σκοπός μου ήταν οτιδήποτε, όπως και αν είχε, με κάποιο τρόπο να βρισκόμουν εκεί πέρα.
0: Ωραία. Και έτσι, μιας που πιάσαμε τώρα την Αμερική, ας έρθουμε για λίγος και λίγο στα δικά μας. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα. Ε, είσαι εγκατεστημένος που έχω Θεσσαλονίκη μόνιμα. Ε, από ό,τι κατάλαβα, λίγο μετά, αφού του έφυγες, ε, Λίγο μετά το 10, 11, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ε, όχι, Αθήνα ήμουνα και επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη το 14, Μάρτιο του 14.
0: Το 14. Ε, και κάπου εκεί δημιούργησες το skagtech.io, το οποίο είναι το, το ημερολόγιο της πόλης για τις τεχνολογικές ε, συναντήσεις. Πώς προέκυψε αυτό.
1: Αυτό ήταν ένα frustration μίας όπου είχα χάσει ένα meetup. Ένα meetup που θα γινόταν στην πόλη, Ακριβώς. Είχα μόλι έρθει στην πόλη. Ήθελα να εμπλακώ ενεργά με την κοινότητα. Ψάχνω να βρω ποιοι κάνουν τι και συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε κάποιο κεντρικό σημείο αναφορά όπου κάποιο μπορούσε να πληροφορηθεί για το τι γίνεται στην πόλη. Και, μάλιστα, έχασα ψάχνοντας το ασφαμού, συνειδητοποιήσατε ότι πριν δύο μέρε είχε γίνει κάποιο μητάπι, δεν θυμάμαι τώρα mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο λέω, «Όχι ρε παιδιά, <χι> <laughs> <laughs> να κάνουμε ένα μερολόγιο, να είναι όλα μας εδώ πέρα, να ξέρουμε τι γίνεται».
0: Και έτσι επικοινώνησες και προς τους organizers τους ώστε να συνεννοηθήτες, έτσι κάποιο να δείχνουμε. Επικοινώνησα,
1: ναι, ακριβώς. Βρήκα, μετρηθήκαμε όλοι ποιοι είμαστε. Και από αυτό προέκυψε και το πρώτο We Are together event, α το πούμε, όπου ήταν όλε οι ομάδε τη πόλη και μαζί και πολλέ καινούριε και ήταν και το έναυσμα για να ξεκινήσουν πολλέ καινούριε.
0: Και του ξεκινήσαμε. Και Και έτσι φτάσαμε και στον χρόνο μα, που έγινε τον Δεκέμβριο, έμενα και εγώ, τον περσινό Δεκέμβριο, και φτάσαμε στο David Conference, το οποίο πλέον μιλάμε για ένα διεθνέ συνέδριο. Έγινε ήδη πέρσι, θα γίνει και φέτο και πήγε και πολύ καλά, έτσι.
1: Ναι, το David πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια αρχική ιδέα του Πάτουκλου Παπαπέτρου που κάνει το Java meetup. Την στήριξαμε ολόκαρδα, όλη η κοινότητα και βάζοντας καθένας το μικρό του κομμάτι φτιάξαμε ένα διεθνούς βελνεκούς συνέδριο όπου πέρυσι κάναμε sold out, 350 350 σύνεδρι. Φέτος πήγαμε σε μεγαλύτερο venue και η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ θετική από όλους.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ας μιλήσουμε λίγο για, για κώδικα. Ε, τα τελευταία χρόνια γράφεις αποκλειστικά JavaScript ε, και No.JS. Έτσι είναι. Τι γίνεται θέλω να μπεις με τη JavaScript η οποία κοντεύει... Έχει ξεκινήσει και πολύ καιρό τώρα και κοντέβει να καταπιεί τον κόσμο. Ε, εν τέλει, τι ήταν αυτό που της έδωσε αυτήν την ώθηση.
1: Ήταν στην εντοπίεση από την κοινότητα γενικότερα ότι μπορούμε να γράφουμε κώδικα στον μπράουζερ. Ήταν μια μεγάλη στιγμή συλλογικά στο community, κάπου το 2008 9 και έκτοτε ε, ξεκίνησε μια γεωμετρική πρόοδος στο πώ αυτό εξελισσόταν, ε, ως ότου φτάσαμε στο σήμερα, όπου πλέον είναι ένα de facto requirement για οποιαδήποτε δουλειά στο Quantum Να γράφουμε τη JavaScript
0: στο server, στο ε, browser.
1: Αυτό είναι αποκοίημα τη της της συνειδητοποίηση του ότι μπορούμε να γράφουμε κώδικα στο browser. Αυτό ο κώδικα είναι JavaScript και την αγαπήσαμε τόσο πολύ τη JavaScript γιατί έπρεπε να τη φάμε στα μούτρα, αναγκαστικά. Mm-hmm. Και από εκεί λοιπόν, προκύψανε και όλα αυτά τα πράγματα, όπως είναι το Node.js, το Electron και όλα τα... το ASM, υπάρχουν δεκάδες spin-off projects. Παρ' αυτά, όμως, έχουν, έχει δημιουργηθεί, ε, παρόλο το,
0: το μέγεθος του community, που κάποιο θα έλεγε ότι θα μπορούσε να δουλέψει και πιο συλλογικά, ε, έχει παρατηρηθεί μεγάλο fragmentation μεγάλος κατακερματισμός, πολλά χιλιάδες πακέτα κάθε ανάγκη σου, για κάθε ανάγκη σου υπάρχουν τουλάχιστον 10-15 ε, λύσεις που πρέπει να κάνεις consider ε, γιατί δημιουργήθηκε αυτοί, αυτούς κατακαιρματισμούς
1: ε, ήταν ε, ε, μία υποστηριζόμενη αστοπούμε στρατηγική από το ίδιο το community η οποία μίλαγε και μιλάω τώρα για το ξεκίνημα της Node.js και του πώς ας το πούμε το npm και κατά συνέπεια τα modules γιατί σε εκείνη την περίοδο ήταν αυτό έδωσε το tempo στο ότι αφορά το Package Management, μιας γλώσσας, γιατί σήμερα κατά τα ψέματα, ποιο είναι ο Package Manager τη JavaScript, του NPM. Mm-hmm. Ε, όπου αυτή λοιπόν η λογική έλεγε πολλά μικρά ατομικά libraries. Ε, δεν Ήταν ο αντίποδας, ας το πούμε, του μονοληθικού framework, όπως είναι το Rails, στη Ruby. Ε, το γιατί έγινε έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένες εξηγήσεις, γιατί ultimate στρατηγικά, αν το δεις ας το πούμε, από 50k fit view σε σχέση με το τι κάνει κάθε γλώσσα και γιατί είναι καλή, η JavaScript είναι καλή για να διαχειρίζεται ε, real-time γεγονότα. Έτσι. Είναι μια σύγχρονη γλώσσα, έχει callbacks, ε, δεν είναι η κατάλληλη γλώσσα για να φτιάξεις ένα εκτενές Application, ένα application το οποίο έχει πολλά create, read, update, delete, δηλαδή ας το πούμε έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Π.χ. δεν θα χρησιμοποιούσε JavaScript και Node.js για να φτιάξεις ένα τέτοιο application. Οπότε το scope των applications που ήταν που πρόκειτο να υλοποιηθούν σε JavaScript και κατά συνέπεια σε Node.js. Θεωρήθηκε ότι είναι είναι πιο πολύ ad hoc, δηλαδή δίνουν λύσεις συγκεκριμένα προβλήματα και δεν χρειάζεται να εξυπηρετήσουν ένα full-blown website, ένα portal, ένα e-shop. Καταλαβαίνεις όλα να πω. Και αυτό ήταν και το πώς θα το πούμε περάστηκε αυτή η γραμμή και κατά γιατί υπήρχε και αυτό το fragmentation. Από την άλλη βέβαια δεν υπήρχε κάποιο ο βγήκε και έκανε κάποια πρόταση και αυτή έγινε αποδεκτή από όλου, ε, Και φυσικά μετά μπήκανε και οι εσωτερικέ διαμάχε του τύπου θα έχουμε σε μικώλων, δεν θα έχουμε, πόσο σημαντικά είναι τα πρόμισης ή δεν είναι και όλοι αυτοί, ε, ας το πούμε, η, 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 ο δημόσιο διάλογο, ο οποίο διεξήθηκε κυρίως από άτομα τα οποία ήταν σε μια ηλικία με πάρα πολλέ ορμόνες, τύπου 22, 23, 25, 26, οπότε ε, χανότανε και η ουσία. Mm-hmm. Ε, Παρ' όλα αυτά
0: τελευταία παρακολουθώ διάφορα προσεκτάκια. Βλέπω ότι συνέχεια γράφουνε όλο και περισσότερα με javascript λύσεις για, για e-shops, για portals, για forums ε, και βλέπω ότι υπάρχει μια τέτοια
1: έτσι στροφή. Αλλά δεν βλέπω πολύ να χρησιμοποιούνται ε, γενικά ε, στην αγορά. Ε, κοίταξε, όσο μεγαλώνει η βάση των προγραμματιστών, τόσο αντίστοιχα θα προκύπτουν και τέτοιες λύσεις. Έτσι. Κάποιος σίγουρα σε αυτόν τον πλανήτη χρειάζεται ένα ισόπ σε Node.js, γιατί αυτό ξέρει να κάνει. Ε, και είναι απολύτως φυσολογικό αυτό και αποδεκτό. Κατά συνέπεια θα δημιουργούνται τέτοιες λύσεις. Ε, το κατά πόσο γίνονται αποδεκτέ από την κοινότητα είναι καθαρό μέτρο της... Ε, Αποτελεσματικότητά τους, έτσι. Και όπως βλέπουμε και μεγάλου οργανισμού που ξεκινάνε συνέχεια
0: ε, να κάνουν adopt JavaScript, το έχουμε δει την PayPal, έχουμε δει το Facebook, έχουμε δει πρόσφατα το WordPress, ανακοίνωση, το θα
1: βάλει. Ε, σίγουρα, είμαστε πολύ πέρα από αυτό πλέον. Δηλαδή, το Node.js είναι εδώ και δίνει λύσεις παντού. Ακόμα και σε οποιαδήποτε πλατφόρμα και αν έχεις κάποιο application, όταν θα φτάσεις να κάνεις web sockets, θα έχεις ένα node server. Είναι στη ζωή όλων μας και είναι και το κύριο workflow για οποιονδήποτε δουλεύει σε web. Σήμερα, έτσι δεν διανοείται να είσαι web developer και να μην έχεις κάποιο build flow όπου κάνεις transpile πράγματα, SAS, JavaScript, minifications, όλα αυτά.
0: Ναι, σίγουρα. Τι προβλήματα σου έχει JavaScript τώρα,
1: πιστεύεις ότι τα, τα κατά της ε, Τι να πω, να αρχίσω, έτσι, η JavaScript μόνο κατά έχει; δεν έχει κάτι που να πεις ότι είναι... Το μόνο θετικό είναι, ας που πούμε, ότι είναι ασύγχρονη και είναι, διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά <laughs> τα real-time. <laughs> από εκεί και πέρα, τι να, τι να πιάσω και τι να... αφήσω. Οι μόνη το πω, ο μόνος δρόμος σατηρίας είναι εφόσον την πάση περιπτώση, καταφέρεις να φτάσεις στην ακτή μετά αφού παφλάσει μέσα στο χάος της JavaScript, όπου έχεις συνειδητοποιήσει πάνω κάτω τι γίνεται, να αποφασίσεις και να καταλήξεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο style το οποίο και mm-hmm. και να το εξελίσει αυτό το style ώστε να υπάρχει μια ομοιογένεια σε αυτά που κάνεις και να καταλαβαίνει τι γίνεται τουλάχιστον εσύ, και από εκεί και πέρα, όσο πιο καλά επικοινωνείς αυτό το style με τον έξω κόσμο, με την ομάδα σου, και όλη η ομάδα.
0: Είναι πολύ εύκολο ένα code-based JavaScript να, να, να πάρει πάρα πολλά διαφορετικά styles, έτσι,
1: ε, Φυσικά, ναι, φυσικά.
0: Μπορείς να κάνεις όσα πράγματα με πόσους διαφορετικούς τρόπους.
1: Και γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι να υπάρχει ένα guideline οριζόντια σε όλη την ομάδα που ακολουθείται πιστά και διάρωπάλο. Διαφορετικά χάνουμε στο maintainability και είναι πρόβλημα αυτό.
0: Αν ξεκινούσες τώρα μία πλατφόρμα, τι στάξεις μου
1: δίνεις mm. από τον πρόσμα τι συγκεκριμένοι. Κοίταξε, προσωπικά εγώ θα έκανα αυτό που ξέρω. Έτσι. Δεν μπορώ να ξεκινήσω κάτι που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, θα ήταν ε, στα πλαίσια του χόμπι για μένα. Ε, ε, από ένα business perspective όμω, η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιούσε θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πρόβλημα που πας να λύσει. Όπω ανέφερα και πριν, δηλαδή, το πιο ήταν το δύναμο σημείο τη Νόντα, το πούμε ότι δεν είναι τόσο ισχυρή σε κραντ. Ε, είναι ένα πολύ ισχυρό αυτό στοιχείο στο να επιλέξει πάνω σε ποια τεχνολογία θα φτιάξεις το application σου. Από εκεί και πέρα το frontend είναι κοινός παρονομαστής για οποιοδήποτε πλατφόρμα και τα σίγουρα που είναι στο το πούμε διαπραγματευτά σαν ε, stack είναι το browserify όπου έχει πλέον το common.js requirement style όπως είναι στη node.js ε, Ενδεχομένω Angular συζητήσιμο ανάλογα αν είναι βαρύ το application στο frontend και NPM για package manager και μιλάω τώρα για το frontend αυτά, έτσι εννοώ το back προσωπικά Node.js δαγκωτό.
0: Ε, παίζεις με κάποια πλατφόρμα σε cloud. Τα χειρίζεσαι μόνο του τα μηχανάκια, bare metal.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που συγχαίρομαι πάρα πολύ και γι' αυτό πηγαίνω στην πιο εύκολη λύση που είναι η Χερόκου. Χερόκου. Κάνω πώ και τελείωσε. Η Χερόκου είχε πάρα
0: πολλέ αλλαγέ τα τελευταία χρόνια και στο pricing και στο στο UI. Βλέπω συνέχεια κάνουν αλλαγέ.
1: Γενικά προχωράει. Ναι, εξελίσσεται η υπηρεσία και υπάρχουν πλέον σίγουρα, είμαι είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν και σαν τη Χερόκου άλλοι 10 που είναι με πιο ανταγωνιστικέ τιμέ που ανταγωνίζονται. Είναι κάτι το οποίο φροντίζω να με απασχολείω στο δυνατόν λιγότερο. Ποιοι είναι οι κανόνες σου για την πιο εύρυθμη λειτουργία
0: μιας ομάδας development?
1: Κανόνες. Οι κανόνες διαμορφώνονται ανάλογα την περίσταση και τη συνθήκη. Έχω βρεθεί μέσα σε πολλά περιβάλλοντα με διαφορετικά νούμερα σε developers, δεν θα μπορούσα να του χαρακτηρίσω κανόνες, αλλά γενικότερα αυτό το οποίο πιστεύω ότι έχει σημασία σε μια ομάδα είναι να γίνει αντιληπτό το ότι είμαστε εκεί πέρα για το challenge και για κανέναν άλλο λόγο. Και κατά συνέπεια αυτό σημαίνει πολλά πράγματα και στη συμπεριφορά και στο κλίμα που διαμορφώνεται μέσα στην εταιρεία και στις σχέσεις από εκεί και πέρα μεταξύ των μελών. Το να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε για το challenge και τίποτα άλλο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί από τα σοβαρότερα προβλήματα που υπάρχουν στις ομάδε είναι θέματα εγωισμών. Mm-hmm. κατά πόσο εγώ τα ξέρω καλύτερα ή εγώ το κάνω καλύτερα ή δεν τα κάνει καλά αυτός όλα τα έτσι ή αλλιώς και ένα, ένα, ένα τέτοιο θέμα εγωισμού παίζει πάρα πολύ είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό το στοιχείο ειδικότερα σε developers να το πούμε που έχουν λιγότερα από 10 χρόνια γράψει και τους απασχολεί πάρα πολύ αυτό στην προσπάθειά τους να και να αυτοπροσδιοριστούν ε, αυτά είναι παντελώς άνευση όλα τα ανησυχίε και τα θέματα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποπνέεται από τον lead της ομάδας. Ότι εδώ δεν είμαστε για να συγκριθούμε ή να μετρηθούμε ή να ε, δείξει ο ένας τον άλλον, ξέρω από πόσο άσχημα κάνει τη δουλειά του. Εδώ είμαστε για να γίνουμε όλοι καλύτεροι και να επιλύουμε τα challenges.
0: Πώς το φροντίζεις να το κάνεις αντιληπτό εσύ αυτός θέλει.
1: Ε, το, ο καθένας έχει ένα προσωπικό δικό του στυλ, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μπί τις management. ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ε, προσωπικά ε, στη δουλειά μου εντάξει, είμαι προσπαθώ να είμαι όσο δυνατόν ε, ε, πώς το πω σύντομος στις μου ε, και, Εντάξει, εκεί πέρα είναι δεχομένως και κάποιο προσωπικό α το πούμε λάτωμα που έχω που δεν μπορώ το cheat chat αλλά είναι και ένα λάτωμα που έχω συνειδητοποιήσει ότι έχουν περισσότεροι developers γιατί είμαστε και πάρα πολλοί πραγματιστές και κυριολεκτικοί και towards that end οποιαδήποτε άλλη υποψία ή και ακόμα κουβέντα σε σχέση με προς αυτή την κατεύθυνση του εγωισμού δεν απλά αγνοείται και αποσοβείται χωρί δεύτερη Χωρί αυτό το πρόβλημα θα στο λοιπόν, θα να στο πούμε
0: Λοιπόν, θανάτε. Σα ευχαριστώ πολύ, φιλέ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Κώστα, για την πρόσκληση.
0: Σε περιμένω να σε δω αύριο στο Python μετά. Και έχουμε και το SKG Chipuro το Σαββάτο. Θα τα πούμε γενικά αρκετά αυτέ τι μέρε. Θα γίνει χαμό. <laughs> θα
1: γίνει χαμό. <laughs> Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ και σε όλου. Ελπίζω να σα άρεσε το πρώτο επεισόδιο του Devastation Podcast. Ε, θα τα χαρά μου. Θα ένα comment από κάτω ή μοιραζόσασταν αυτό το link με κάποιον φίλο σας. Καλό βράδυ.